0: Existe una buena historia que seguro no conoces y él quiere que la veas a toda costa. Llevamos 14 años y todavía nadie pudo convencerlo de lo contrario. Llegó el momento de Rodrigo Molina, el recomendador serial de No Sonoras. Sexto, sexto y último bloque de No Sonoras. Eh, Juli Rodri Han regresado al aire ¿Cómo andan, Rodri? ¿Pudiste hacer algo en esta horita que te dé libre?
1: Eh, sí Miré un par de cosas ahí en la web Ok Me me informé sobre algunas cosas
0: Ok, bueno, bien Eh, Vamos a ver, vamos a hablar de una película en el día de hoy
1: Te escucho muy bajo, no sé si soy yo o...
0: Ahora voy a hablar más fuerte, como el Eh, ahora me
1: escuchás mejor muy poquito
0: mejor, pero mejor. Bueno, vamos a hablar de una película en el día de hoy. Sí, exactamente. Bueno, sí,
1: vamos a hablar de Orígenes Dale vos, Secretos. tranquilo.
0: Dale vos, dale vos, Rodri, dale vos.
1: Ah, ok, ok, listo. Vamos a hablar de Orígenes Secretos, esta película que se estrenó hace un par de días en, en Netflix. Y que es una película española que es, que es muy interesante porque podríamos decir que es una especie de thriller que tiene que ver con superhéroes. Así que filmada ahí en en España, que me parece que que está bueno que se hagan ese tipo de cosas, sobre todo en en estos lugares, digamos. No no, no es algo que estemos muy acostumbrados, siempre que hablamos de películas de acción, thriller, superhéroes, siempre tenemos que irnos para el lado de Estados Unidos, por lo general. Está bueno que existan estas opciones y estas visiones también de, de estas mismas temáticas. ¿Ustedes escucharon algo acerca de esta nueva
0: peli o los, los estoy sorprendiendo? A mí me está sorprendiendo, no sea Juli.
1: Sí, a mí también, a mí también. Okay. Vi solo las, las, las fotos, digamos, los las posters. gráficas. Los posters, ah, bien, sí. ah. perfecto. Bueno, les cuento un poquito de la, la sinopsis de qué, de qué va la película. Estamos en Madrid, en España, año 2019. Y empieza a haber una especie de homicidios, una especie de asesino serial, que de alguna forma descubrimos que está recreando las primeras apariciones de ciertos superhéroes en los cómics. En los cómics de verdad, ¿no? En los cómics de de Marvel o de DC. Y de alguna forma está recreando asesinatos de esa forma. O sea, ¿y qué pasa? Eh, un, Un investigador nuevo que viene de... que llega a Madrid para digamos ...para hacer sus primeras armas para reemplazar a, a otro detective investigador... ...se tiene que hacer cargo del caso. La cuestión es que este nuevo investigador eh, no, no conoce mucho el tema cómics... ...podríamos decir, o sea, no, no tiene mucho muy en claro... ...estas pistas que está dejando este asesino... ...y bueno, le encargan digamos el padre de este, comic, este detective que se está por jubilar... Eh, le encarga digamos, como ayudante podríamos decir a su hijo que en realidad es un friki de los cómics entonces la investigación va a ir abordada por este este nuevo detective en la ciudad y por eh, eh, este fan de los cómics un friki friki que tiene una una comiquería, una tienda de, de cómics ahí en Madrid y que de alguna forma es el nexo para que él pueda entender por qué están pasando estos crímenes Eh, Lo cual eh, es de por sí interesante Digamos eh, Es una clara alusión Toda la película A a, a un montón de referencias sobre Los cómics, los superhéroes, la cultura pop De hecho es, sigue aumentando digamos, este, este tipo de personajes. Porque la jefa de ellos, digamos, la jefe de, de criminalística de esta unidad de investigación de Madrid. Es también una fan de, en realidad del manga y del anime. Y hace cosplay. Por ejemplo, entonces un par de veces se aparece ahí. Eh, co- cosplayada. Digamos, como Sailor Moon, como otros personajes de Marvel. Entonces, de alguna forma, de este tipo dice: Estoy llegando acá. Estos están todos locos. No puede ser que me tenga que. O sea. No puede ser que mi ayudante tenga que ser un tipo que, que, que sabe de cómics, eh, mi jefa es una loca que hace cosplay, o sea, estos no viven en la realidad. Y mal que mal, la película es una alegoría de esa gente que en realidad durante toda su vida se dedicó a hacer, digamos, a, a ciertas artes que pueden ser consideradas un poco menores, como los cómics, como las películas en algunos casos, o las series, y de repente en algún momento sirven para algo. En este caso, para tratar de de desenfundar, digamos, eh, digamos, quién es el autor de estos crímenes, ¿no? Estos crímenes tan extraños que están pasando y que están saliendo en todas las noticias. La verdad que la la película es muy entretenida, primero porque si uno conoce los cómics, digamos, algunas historias, eh, sobre todo los los cómics más clásicos, digamos, los personajes clásicos, enseguida van a a, a haber referencias sobre, eh, bueno, personajes como Batman, como Hulk, como Iron Man, que mal que mal, digamos, están metidos en la historia. Así primero como referencias. Al principio uno, si conoce mucho sobre esto, va a parecer que es un sinfín de referencias una tras otra. De hecho, si ustedes no lo saben, en España bueno es el lugar de lo, donde primero se, se, se hicieron en castellano digamos, las versiones de, de los superiores que hoy conocemos y que obviamente esas versiones llegan a Argentina, las editoriales españolas se han encargado de eso. Y de hecho, muchos de los nombres de los personajes corresponden a estas editoriales, por ejemplo la... La jefa de, de, de esta unidad de criminalística se llama Norma, como la editorial Norma. Sí. Tenemos a otro que se llama Vid, como la editorial Vid. Otro que se llama Bruguera, como la editorial Bruguera. Sí. Y así un montón de cosas que nos van, digamos, llevando a la mente estos recuerdos de que la gente que con, con más años en, en los cómics va a saber. Eh, vas a ver leer digamos son todos guiños digamos para los espectadores.
0: Rodríguez, Uno es, dirá ¿es bueno esto es
1: una película solo para fans solo para eh, gente que está interesada en el tema. No no es, es para todos por igual digamos eh, si está hablando Fede no lo estoy escuchando. No me ¿no? está
0: escuchando no no me escuchó no claro yo le bueno, levanto la mano Rodri pero vos me vas a ver con delay así que capaz. Ah, te voy a ver con delay. pero bueno eh, termina termina la idea Y listo. Dale.
1: Bueno, eh, es es una película en realidad que pueden ver todas las personas aficionadas o no a los cómics. Obviamente la gente que, que sepa más de este mundo se va a sentir mejor identificada. Y la verdad que es un thriller que está interesante. Es como, podríamos decir, cualquier película de origen de un superhéroe que hayamos visto, como Batman, como Superman. Pero bueno, con otro contexto, con un contexto en este caso español. Tenemos un gran elenco también, una participación de Leonardo Barabia por ejemplo. Eh, también el hijo de Héctor Alterio, no sé si lo, lo conocen, sí. que tiene toda una carrera ahí en España. Y la verdad que la película en líneas generales está muy muy bien, es entretenida, está bien filmada, tiene una linda fotografía y si te gusta el género seguro que la vas a ver saber disfrutar. Así que yo la recomiendo Orígenes Secretos, ya se puede ver en Netflix.
0: Rodri, a ver, no sé si me escuchás ahora. La pregunta es eh, si en España es, usu- es usual este tipo de películas, si hay un cine alternativo o que ahora llegó a Netflix, pero si hay un cine alternativo que trabaja todo hasta el tema del cosplay y la idea de los superhéroes.
1: No, en realidad no. Es como, digamos, en, en, digamos, en, en Europa, digamos, la Europa más latina en algún punto, eh, no es algo tan común. De hecho, el género es bien de... De, de, de Norteamérica en algún punto eh, Digamos, si ellos O sea, a lo sumo Francia tiene también una tradición de, de este tipo de películas O de, de, de digamos, de grandes ex, exponentes de, de, Así, del género más fantástico Y en España no es algo que nos hayamos eh, Que hayamos tenido muchos antecedentes Es más, tendría que investigar Pero es medio el primero, podríamos decirlo okay. De alguna forma Hay películas que tienen que ver con Digamos, qué, qué sé yo, como las reales de la iglesia Pero no están Filmadas de esta forma, como emulando a como lo hacen los norteamericanos en algún punto, como son las películas de Marvel o de DC. Y a mí me hizo acordar mucho con esto de, de, de trasladar los contextos a la película Kryptonita no sé si se acuerdan hace sí, un par de años, sí. que emulaba de qué hubiese pasado si Superman, en vez de caer en, en Smallville, ahí en los Estados Unidos, hubiese caído en el conurbano y hubiese formado la Liga de la Justicia con gente que hubiese conocido en el conurbano ahí profundo. Es digamos algo así, como una historia paralela, un What If que hubiese pasado, y en este caso nos cuenta la historia de un nuevo superhéroe a través de, bueno, sabiendo que los superhéroes existen, pero en otro contexto, que son las historietas, y utilizando eso como excusa para luego eh, contar su propia historia.
0: Muy bien, y la segunda pregunta, no sé si Juli tiene alguna, perdón Juli si te interrumpí, dime.
1: Seguí, seguí. Tranquilo.
0: Bueno, la pregunta es, eh, ¿esto es una producción de Netflix? Por eso por, por, porque me sorprende.
1: No, yo tengo entendido que la, la película es una, una coproducción eh, mayormente española okay. y luego eh, también tiene una porción argentina, pero no creo que, es, que es, Netflix compró los derechos para estrenarla. Eh, la película está basada en un libro y el libro, a, a, digamos, a los pocos meses, digamos que tuvo la, la el ok para hacer una adaptación. No, que tengo entendido, no es un eh, material original de Netflix lo, lo voy a investigar pero por lo como muestran al principio de la película esto no, no sería así me parece que lo que está sucediendo es que en, en este contexto eh, como le va a pasar a, a Corazón Loco por ejemplo que se va a estrenar en estos días hay un montón de películas que no han encontrado un, un estreno en, en los cines y bueno, eh, están viendo la posibilidad de poder estrenarse de esta forma Fuli Sí, eh, no, que hablaba hace un ratito de Alex de la Iglesia, por ahí yo esto, solo vi la gráfica de la película, algunas imágenes que estaban circulando, y Jorge, que es el hijo de Cosme, que sería el, uno de los protagonistas, el, el amante de las historietas, me hizo Exacto. pensar un poco en, en ese tipo de caracterizaciones o en el tipo de caracterizaciones que podría hacer Alex de la Iglesia, pero no sé si... Sí, sí, eh, sí hay hay, hay como una referencia, digamos que Alex de la Iglesia hace como un cine eh, español for export, digamos, donde uno puede realmente decir, wow, qué, qué producción impresionante, como saliendo del relato clásico, ¿no?, del cine de que no tiene efectos especiales, digamos, eh, en esto es todo lo contrario, hay, hay mucho efecto especial, hay, hay un, está muy bueno todo el tema del... del ...de las caracterizaciones de de los muertos, digamos, de de estos homicidios, está está muy muy bien desarrollado. Y la verdad que está está filmada, podríamos decir, como al mejor estilo norteamericano del género, o sea, al mejor estilo Marvel o DC. Obviamente con las limitaciones de los millones que hay en el medio entre una producción de ese estilo y esto, pero realmente la película está a la altura... Se, se luce, quizás en algún momento uno puede decir, hay demasiadas referencias a series, o sea, en los diálogos a veces podría hasta sonar un poquito forzado, pero más allá de eso en línea general la película está más que bien se, se, se disfruta es entretenida y yo creo que abre la puerta a que eh, este tipo de producciones se puedan seguir haciendo en España, por ejemplo y es más, te diría que como es el personaje y como es hasta da la, da la puerta abierta, a es que podríamos tener si le va bien hasta una serie porque digamos que el personaje da para mucho más. Muy bien. Aparece wow. en los perdón, Fé, no te sí, escuchamos, es. pero aparece en los créditos como distribuida por Netflix. Ahí Ay, está, sabrí, ¿ves? ¿la viste bien? Sí, sí, porque cuando uno tiene una, una producción original de Netflix lo primero que te destacan, ¿no? Acá directamente decía quién había hecho en España, quién era la productora, la productora argentina, así que es por ese lado el asunto. Es que es el fenómeno que vamos a ver en los próximos meses si continúa la pandemia, un montón de películas que tendrían que haber sido eh, estrenadas en el cine y obviamente nadie hoy quiere estrenar en el cine porque es ir a pérdida. Entonces las plataformas de streaming las están comprando para poder estrenarlas por las
0: suyas. Muy bien, muy claro eh, la reseña de, de Rodri.